Yo no sé si usted, al igual que a mí, le encantan las películas de ficción que hablan del viaje en el tiempo. Hay, hay muchas películas de, esa, de esas que juegan con la idea de que nosotros podemos viajar en el tiempo, volver al futuro. Hay una película de viaje a la, las estrellas, Star Trek. Y en uno de los episodios de ellos, llamado, escuche el nombre de este episodio, La ciudad al borde de la eternidad. Si usted ha visto Star Trek y Spoke, recordará aquel personaje que tiene las orejas así puntudas. Uh, usted tiene a Kirk y el comandante Spoke que viajan en el tiempo en este episodio acerca de la ciudad al borde de la eternidad. Y ellos en el viaje al tiempo terminan llegando al 1930 aquí en los Estados Unidos. Y allí tanto Spoke, Spock como, como Kirk salvan a una hermosa joven de una muerte segura y la sacan de su automóvil antes de que ella pudiera mover. Y la empujan fuera. Pronto, sin embargo, ellos se dan cuenta de que esa no fue la mejor idea el salvar la vida de aquella joven, porque aquella joven entonces en su vida se encargó de organizar un movimiento poderoso, pacifista y ese movimiento pacifista según este episodio de ficción resultó y se tradujo en más tiempo que el, que el país esperó para entrar en guerra contra Hitler y dándole a Hitler entonces el desarrollo de la bomba atómica y posteriormente para que se organizara y lograra dominar el mundo. Como el tratar de cambiar el tiempo resultó en una mala idea y no sé si usted ha estado ahí, que en algún momento usted ha querido ir al tiempo y decir cómo me hubiese gustado no hacer esto, no tomar esta decisión, cómo no hubiese reaccionado de la misma manera. Todos hemos jugado con esta idea de viajar en el tiempo, de cambiar el tiempo, de manipular el tiempo. Y es una manera indirecta de nosotros pensar que podemos ser Dios, de poder, que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Bueno, el texto de hoy tiene una excelente invitación a que nosotros podamos ver la soberanía de Dios sobre los tiempos y ese es el título del sermón en esta mañana la soberanía de Dios sobre los tiempos y el texto que leímos y otros versículos que vamos a ver más adelante nos muestran ha sido uno, uno de los pasajes probablemente más usados más conocidos en conversaciones para alentar a la gente a que espere y le decimos todo tiene su tiempo sí o no todo tiene su hora es un pasaje maravilloso, es un pasaje eh, que, que muestra en medio de esta narrativa del rey Salomón una perspectiva interesante a su audiencia de cómo poder contemplar la grandeza y la soberanía de Dios más que lo que nosotros hemos acostumbrado a pensar que es más de cómo yo debo actuar en el tiempo. Así que si usted ha estado con nosotros durante la, la serie, usted recordará que en los primeros dos capítulos el autor del libro de Eclesiastés, el rey Salomón, introdujo el libro dando su tesis, su idea, todo es vanidad en esta vida. Y luego él pasa a desarrollar esta idea, a desempacar esta idea que le toma todo el libro y al final del libro él concluye justamente con las mismas palabras que inició el libro. 
Sin embargo en el capítulo 3 es, es el momento donde él hace un giro y empieza en estos ocho primeros versículos con un poema acerca de los tiempos. Yo quiero que veamos a la luz de esa soberanía de Dios sobre los tiempos y en la línea del autor y cómo él ha venido demostrándonos que toda satisfacción, plenitud, propósito en esta vida debajo del sol, es decir, sustituye, lo hemos dicho, sin Dios, es una vida vana, vacía, es como un vapor y que es un, una vida sin sentido, es un absurdo, dice el autor de Eclesiastés. Y ahora él quiere apuntarnos a Dios y ver cómo es Dios quien ha fijado los tiempos y cómo Dios es soberano sobre lo que él ha fijado. Por lo tanto, si usted lee esta porción hasta el versículo 15, se dará cuenta que Dios, la idea que el texto comunica es que el Dios soberano fijó los tiempos para que Israel en ese momento y el pueblo se maraville de este Dios que controla el tiempo, que fija el tiempo y que le tema a él. Por lo tanto a la luz de esa idea que el texto quiere comunicar yo tengo como propósito e idea central de este sermón ayudarnos a entender que dado que Dios ha fijado los tiempos soberanamente entonces debemos no solamente temerle sino también gozarnos en él. Y Para eso yo quiero que veamos dos aspectos que el texto tiene, el aspecto del 1 al 8 donde es un poema y luego del 9 al 15 donde él explica el poema. En el primer punto yo quiero que veamos cómo la soberanía de Dios limita el hombre al tiempo. Versículo 1 al 8. Y luego vamos a ver cómo la soberanía de Dios invita al hombre a temerle. Primero cómo la soberanía de Dios limita al hombre al tiempo. Y luego cómo la soberanía de Dios invita al hombre a temerle. Versículo 9 al 15, vamos primero por parte, vamos a ver el poema. Versículo 1 al 8, la soberanía de Dios limita al hombre al tiempo. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de, la, de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Aunque algunos solamente pensamos que hay tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Y tiempo de guerra y tiempo de paz. Si usted ha estado con nosotros y ha estado leyendo desde el versículo 1 se da cuenta que aquí hay un cambio de estilo y cómo pasa de prosa que es lo que le he venido enseñando en los capítulos 1 y 2 a poesía y el tema incluso cambia de Dios dando sabiduría y gozo al fijar un tiempo para todo. Esta palabra tiempo aparece como 28 veces en esta en esta porción y si usted se da cuenta del versículo 2 al 8 usted se va a dar cuenta que están en parejas es una idea 
que está en paralelo con otra idea. Hay tiempo para todo, un tiempo para cada suceso. Y él te va a decir tiempo para nacer y morir, tiempo de plantar y arrancar. Y cómo estas dos líneas se conectan y así usted lo va a ver de línea en línea conectándose con un propósito claro y es recordarnos que Dios ha fijado los tiempos. El versículo 1 otra vez, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso. Salomón ve el tiempo como un, un espacio de oportunidades, de libertades y también de limitaciones. Sobre todo hay un tiempo para todo lo que Dios quiere que hagamos. Lo más interesante es que hay un tiempo para todo lo que Dios quiere que hagamos cuando Dios dice que lo hagamos. Y aunque al principio en el versículo 1, 2 al 8 no menciona a Dios en esa idea principal. Nosotros vemos más adelante en los versículos 11 y 14 de que es Dios quien ha fijado los tiempos. De que es Dios quien soberanamente ha establecido temporadas para cada una de las cosas. Ahora bien, cuando usted lee este versículo o escucha este versículo, ¿qué usted piensa? ¿Usted está pensando que Dios le está diciendo cuál es la mejor manera de usted manejarse en cada tiempo? O que usted debe de esperar cada uno de los tiempos para tomar una otra decisión. Pareciera que el hombre es el centro de este poema. Sin embargo no es así. Todo lo contrario. Lo que el autor nos va a demostrar es que Dios fijó los tiempos soberanamente. Todo lo que él ha hecho en su tiempo soberanamente. Con el fin de que el hombre vea a Dios por encima de los tiempos. Como Dios que gobierna los tiempos, que es soberano sobre los tiempos, de manera que el hombre le tema y que el hombre disfrute a Dios. Y es interesante, como le dije, ver cómo le interconecta las ideas. Y usted y yo podemos empezar a sacar muchas veces textos fuera de contextos a la luz de este texto. Hay tiempo de odiar y hay tiempo de amar. Ahora te odio, espera que yo te ame. ¿Sí o no? Ahora te abrazo o ahora te rechazo. Ahora no es tiempo de que me dé un abrazo. Eso no es lo que está diciendo. Tenemos que pensar cómo pensaría un rey. Un rey que tiene en mente como rey la guerra, la conquista. Y un rey que inicia excluyendo al hombre del centro incluso de la capacidad de, de gobernar los tiempos. Empieza diciendo versículo 2. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Y aunque usted no lo crea, estas cuatro cosas que están en un solo versículo de manera poética Están interconectadas recordándonos de que nadie puede decidir cuándo nacer ni cuándo morir El nacer y el morir están fuera de nuestro control Claro el hombre está intentando jugar a Dios y está tratando de legislar a favor de leyes Que le den al hombre la posibilidad y la potestad de decidir cuándo morir el hombre está inventando y ha creado laboratorios donde tiene embriones artificiales para tener niños como máquinas. Y está jugando a Dios. Pero el nacer y el morir están fuera de nuestro control. Tampoco hermanos, aunque usted no lo crea, nosotros tampoco podemos controlar el tiempo de plantar y el tiempo de cosechar. ¿Sí o no? Usted me dirá, pastor, pero yo planto una, un árbol cuando yo quiera. Ah, sí. Plántalo en invierno. ¿Y qué va a pasar? No va a florecer. 
Porque Dios determinó un tiempo para y una temporada donde la tierra se encuentra en su mejor momento para recibir la semilla, hacerla geminar de manera que el árbol crezca. Y ese tiempo usted y yo no lo podemos controlar. De igual manera usted puede plantar un árbol y no puede forzar el árbol a dar el fruto. Usted dice bueno este árbol se supone que a los tres años empieza a dar aguacates. Y a veces más, pero usted no le puede empujar al árbol a que dé aguacates. Porque Dios es quien ha dicho cuándo es tiempo de plantar y cuándo es tiempo de cosechar. No lo podemos controlar y el autor continúa en el versículo 3. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. Estas líneas también están interconectadas. ¿De qué manera? Bueno, recuerde que el rey como rey, él sabe lo que es ir a la guerra. Eso no está diciendo que usted... Decide cuándo es tiempo de salir con un arma, un arma a matar Recuerde que el rey tiene en mente este tipo de imágenes Que son parte del ejercicio de todo rey Hay tiempos de guerra donde usted tiene que salir Y defender su nación Hay tiempo para proteger el pueblo, conquistar otros pueblos Hay tiempo para luego edificar Mire cómo, mire cómo matar y derribar que es lo que muchas veces sucede en una guerra Se conecta con curar porque no hay manera de que usted pueda dar vida a lo que mató Curar y tiempo de edificar que es lo que sucede cuando pasa en la guerra Usted no controla eso Usted no controla que el enemigo le ataque Usted no controla tampoco cómo usted va a responder O cuántas personas usted va a edificar o ciudades a derribar Usted por ejemplo no decide si cuando alguien interrumpe su casa, usted en autodefensa, usted no controla muchas cosas. Puede sacar un arma y, y matar, pero eso usted no lo controla, ni lo persigue, ni lo busca. Hay tiempo y hay un momento apropiado para sanar, es decir, preservar la vida cuando la guerra ha terminado. Igual un tiempo para edificar. Las guerras se destruyen mucho, se edifican mucho y en la antigua Palestina de manera particular la construcción a menudo cuando se iba a construir, yo creo que sucede todavía así, se derribaba primero todo lo que existía para luego levantar. Por lo tanto esto es lo que el, el autor tiene en mente y cómo este tiempo también está señalado por Dios. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar, igualmente se interconectan, llorar con lamentarse, reír con bailar. Hay momentos apropiados para llorar y hay momentos apropiados para reír. Usted no va a ir a un funeral a llorar, ¿sí o no? Usted se imagina a un funeral que usted vaya a reír, perdón. Usted no va a un funeral a reír. Usted se imagina un funeral, todo el mundo llorando y usted... <risa> ¿Y de qué te estás riendo? No, de un chiste que me hizo el muerto. Sería inapropiado. Ni tampoco en medio del velorio usted va a... Sacar a alguien, va a sacar una bocina y va a poner una música y a sacar a alguien a bailar. Porque en los funerales usualmente no solamente lloramos, como dice, sino también nos lamentamos. Hay un momento que no solo es apropiado, sino también es el momento indicado. Un momento apropiado para reír, un momento apropiado para bailar. Versículo 5, todo... Tiene su tiempo, tiempo de lanzar piedras y de recoger piedras. Yo no sé lo que le, la imagen que le viene a la mente cuando usted pensó en eso. 
Porque al menos que usted ha estado, bueno, nada más tengo una imagen que es muy dominicana y no creo que aplique en este contexto, en una universidad particular. Al menos que usted venga a esa universidad donde continuamente lanzan piedras, pero eso no es lo que tiene el autor en mente. Aquí el autor tiene en mente la guerra. Y déjeme explicarle por qué. Durante la guerra se arrojan piedras para neutralizar e in, 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 hacer inútil inutilizar los campos de cultivo. De hecho, si usted lee Segunda de Reyes en Israel, en su guerra contra Moab, él, en Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 19, él dijo, toda buena porción de tierra la arruinarás con piedras. E Israel cumplió. Y dice en el versículo 25 del capítulo 3, sobre toda buena tierra cada uno echaba una piedra hasta cubrirla. Era parte de una estrategia de guerra y luego de que se había pasado la guerra se recogían las piedras. Y esto es lo que el autor quiere dar en mente. Él no quiere ir sobre cada uno de los elementos de la vida donde hay un tiempo destinado para todo. Sino que sabiamente él está usando elementos e imágenes que su audiencia original iban a entender, iban a conectar con mucho de lo que sucedía en su día a día. Pero para mostrar cuál punto. Para mostrar el punto de que Dios es quien soberanamente ha limitado al hombre en el tiempo. Recuerde que solamente en el planeta tierra nosotros tenemos días de 24 horas, años de 365 días. Fuera del planeta tierra los días, los años, las horas son diferentes. Y en este Contexto de lo que nosotros estamos viendo Una vez más el autor quiere ayudar a la gente A mirar por encima del sol Entendiendo a través de este poema De que hay un Dios soberano Que ha puesto al hombre Y ha limitado al hombre en el tiempo Tiempo de buscar y dar por perdido Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar Lo abrazado Igual en tiempos de guerra Usted puede hacer alianzas Como en tiempos de guerra Usted puede rechazar esas alianzas Tiempo de buscar y dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar. En la vida hay momentos donde usted, por ejemplo, cuando tiene una familia grande, tiene una casa grande y luego se queda solo con su esposa y su esposa y es tiempo de moverse a algo más pequeño y, y, y quizás soltar muchas de las cosas que usted tenía. Versículo 7, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Sobre todo cuando una persona moría, estas líneas hablan del dolor y el lamento. Cómo la gente se rasgaba las vestiduras como evidencia de duelo también. Y cómo eso era una representación, un símbolo de empatía. El callar, no porque cuando usted está discutiendo con su esposa, usted dice, bueno déjame yo callarme porque todo lo que diga va a ser usado en mi contra. No es eso que se refiere, era que en momentos cuando una persona estaba en el lamento, lo más sabio era Estar al lado de esa persona, lamentarse con esa persona y callar como lo hicieron los amigos de Job por un tiempo. Y cuando llegó el momento de hablar entonces ellos ya hablaron. Usted recuerda a Jacob cuando se enteró que su hijo José había sido, la noticia de que había sido muerto. Él se rasgó las vestiduras, lloró y sus hijos callaron. Pero cuando el luto había terminado, ellos volvían a coser sus vestiduras. El enfoque aquí, hermanos, es claro. Y es que Dios está 
limitando soberanamente al hombre al tiempo que él y las temporadas que él ha establecido. ¿Y cómo termina el versículo 8? Tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Otra vez, amar con paz, odiar con guerra. Esos son los tiempos establecidos que el autor quiere comunicar a su gente, a su audiencia de cómo Dios soberanamente ha establecido los tiempos de manera que el hombre sepa que no tiene control ni sobre los tiempos ni las temporadas. Dios determina un tiempo para cada cosa hermanos y lo mejor de todo es que el autor viene desarrollando el punto para que el hombre entienda no solo que Dios determina los tiempos para cada temporada sino que esto es bueno en gran manera. Yo sé que nosotros tenemos un sentido de eternidad, ¿sí o no? Más adelante él va, a, él va a hablar de eso, de que Dios ha puesto en nosotros un sentido de eternidad. Pero nosotros a veces vemos la limitante de Dios para hacer las cosas en tiempos específicos como algo malo. Y queremos desafiar a Dios y queremos jugar a ser Dios. Salomón deja claro que Dios es quien determina, Dios es el actor principal, Dios es el creador del tiempo, Dios es el creador del espacio, Dios es el creador de la materia y nos ha limitado en este tiempo, espacio y materia para que entendamos que Dios es Dios y no nosotros. Y esto es bueno en gran manera. Y como nosotros estamos limitados, ¿qué nos llama y nos invita a esto bueno no podemos controlar los eventos futuros entonces nos damos cuenta de que somos finitos y eso debe de llevarnos a nosotros a una humildad de reconocer que hay un ser infinito a quien nosotros nos sometemos y nos rendimos porque Dios es Dios y no el hombre ahora cuál es el problema hermanos bueno para entender el problema tenemos que ir al Edén Entender que desde el Edén el hombre se tragó la píldora, bueno en aquel momento mordió una fruta Se tragó esa mentira de que el hombre podía ser Dios Y usted ve al hombre que no encuentra satisfacción en la manera como Dios está gobernando y llevando los tiempos El hombre quiere plantar cuando Dios dijo que no es temporada de plantar El hombre quiere matar cuando no es tiempo de matar el hombre quiere eh, nacer, que la gente que tener hijos cuando Dios dijo que no es tiempo de tener hijos. El hombre quiere jugar a ser Dios desde el principio. Esa fue la propuesta de Satanás. ¿Y qué hace eso? Bueno, que el hombre sea impaciente, hermanos. Y que el hombre no encuentre gozo en lo que Dios ha limitado al hombre. Hace que el hombre se siente insatisfecho con todo lo que Dios ha dicho que es bueno. Hace que nosotros encontremos... A Dios demasiado despacio por lo tanto nosotros tenemos ahora que nutrirnos de nuestro propio entendimiento y de la sociedad secular y determinar cuándo vamos a hacer cada cosa. Queremos controlar el tiempo para hacer todo lo que nosotros queremos. Dios dice este es el tiempo de casarse, el hombre quiere jugar a casarse sin casarse. Pero yo creo que cuando Dios nos limita al tiempo y esto es bueno, Dios nos está invitando a confiar en Él en todas las temporadas de nuestras vidas. 
Dios nos está invitando a encontrar en él deleite al saber que si Dios es quien soberanamente ha establecido los tiempos y las sazones para cada cosa Entonces nosotros encontramos contentamiento en eso En la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en la tristeza, en la alegría Confiemos que Dios lo que ha establecido es bueno Y que estar limitado al tiempo y a su tiempo es lo mejor que nos puede pasar Imagínense que usted hiciera lo que le dé la gana cuando usted quiera, siempre que usted le dé la gana. Eso sería una maldición. Hay una de las películas de esa de viaje en el tiempo que, que me llama mucho la atención, que se llama, algo tiene que ver con el tiempo, timeless, algo así. Y es que en vez del dinero lo que vale es el tiempo. Y hay un señor que es multimillonario en tiempo, por lo tanto él ha vivido por múltiples siglos y está cansado de vivir. Así que la manera de él determinar su muerte es pasarle a otro todas las horas y días de vida. Y ahí es donde se, 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 desem, se, se desempaca la trama. Este joven pobre que no solamente tiene el tiempo para vivir cada día, de repente se encuentra que este rico con el que en él se había encontrado le pasa una eternidad de años. Pero quiero llamar la atención sobre este hombre que vivía décadas, siglos y vio aún eso como una maldición para su vida. Dios es quien ha determinado los tiempos, el hombre no. Y nosotros gozosamente estamos llamados a aceptar esta verdad y aceptarla confiadamente. De manera que podamos disfrutar en esta vida lo que Dios nos ha dado. A su lado y por qué Dios lo hace hermanos para que no miremos a otra cosa ni a otra persona que no sea Dios Si lo hacemos de otra manera vamos a encontrarnos entonces revelándonos contra este Dios Así que la soberanía de Dios limita al hombre, el hombre al tiempo y eso es bueno hermanos Tiempo de nacer y tiempo de morir Cuántas veces usted ha escuchado la expresión se fue a destiempo. ¿Usted no lo ha escuchado? Cuando alguien muere, escuche, para que no la vuelva a usar esa frase, nadie se va a destiempo. Nadie se va a destiempo. Pero Moisés fue un niño joven, no fue a destiempo. Moisés, pero fue repentinamente en un accidente, no fue a destiempo. Se fue en el tiempo que Dios había establecido. El problema es que no lo controlamos. ¿O cuánta gente se nos va? Nosotros queriendo retenerla y no podemos. ¿Qué usted hace en esos momentos? Lo que estamos llamados a hacer es a confiar que es lo mejor que Dios ha hecho. Y eso es bueno. Lo segundo es que la soberanía de Dios invita al hombre a temerle. Y en los versículos del 9 al 15 ahora, él explica el poema. Empieza a desempacar el poema de una manera u otra Mire cómo él ahora en el versículo 9 Hace una pregunta retórica que ya hizo en el capítulo anterior Y que hizo también en el capítulo 1 Mire la pregunta Si el hombre, si Dios es quien soberanamente establece el tiempo Entonces qué saca el trabajador de aquello en que se afana Otra vez conectando con la idea de que es una vanidad Es, un, es algo vano, es un vapor tratar de buscar sentido propósito y satisfacción en esta vida fuera de considerar a quien Dios es que está soberanamente gobernando Es una necedad que saca el trabajador de aquello en que se afana 
Versículo 10 he visto la tarea que Dios ha dado a los, a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen Comience a ver todos los elementos de la soberanía de Dios ¿Quién es que ha dado a los hombres el, la tarea para que en ella se ocupen? Dios a usted le ha dado una, a mí me ha dado una, a usted le ha dado otra, al hermano de allí le dio otra. Él le ha dado al hombre, a los hijos de los hombres, la tarea para que en ella se ocupen. Versículo 11, Él ha hecho, ¿quién ha hecho? Dios, mire el lenguaje de un Dios soberano moviéndose. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Hermanos, Dios no está rápido, nunca Dios, tú nunca has visto a Dios rápido. Dios nunca llega antes, Dios nunca llega después. Nosotros nos desesperamos pero dice el versículo 11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo también ha puesto eternidad en sus corazones ah, Sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin limitación del conocimiento Versículo 12 sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida Además sé que todo hombre que coma y beba vea lo bueno en todo su trabajo que esto es un don de Dios Gozo cuando vemos las cosas por encima del sol Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo otra vez Dios aquí habla de la inmutabilidad de Dios Revelando a un Dios soberano que no cambia no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Usted ve la soberanía de Dios. Dios ha obrado así. ¿Para qué? Para que delante de Él teman los hombres. Lo que es ya ha sido, lo que será ya fue. El futuro ya fue porque Dios está fuera del tiempo. Porque Dios busca lo que ha pasado. Y Él empieza a explicar, vamos a desempacar esto. Él empieza a explicar el versículo 1 al 8 y, y explicándolo comienza a revelar atributos de un Dios que está por encima del sol. Hasta el capítulo 2, Él ha tratado de que su audiencia entienda lo vano, lo simple, lo sin sentido que es vivir una vida sin considerar a Dios y a eso le llama una vida debajo del sol. Y ahora empieza a dirigir a la gente a mirar a este Dios y a revelar atributos de Dios, de su inmutabilidad, de su, de su fidelidad, de su soberanía. Por eso usted tiene que ver cómo Él ha venido hilando esta idea magistralmente. En el capítulo en pie, en versículo 3, versículo 9, Él dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Así Él concluye este poema. Pero usted recuerda cuando en el capítulo 1 Él inició otro poema con otras palabras diciendo ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana? Salomón aquí vuelve a plantear la misma pregunta ¿De qué le sirve al hombre trabajar si no considera a este Dios soberano? Bueno yo voy a decir qué sucede y, lo, y creo que lo mencioné Cuando no consideramos a un Dios soberano sobre nuestra vida y nuestros tiempos Nos impacientamos, nos afanamos, nos angustiamos Destruimos nuestra vida y todo el que está en nuestro entorno ¿Y cuál es la respuesta? La misma, una respuesta, una respuesta teórica Nada, ¿de qué se afana el hombre? ¿Qué ganancia tiene? Nada y él concluye el poema del 1 al 8 haciendo esta pregunta retórica que su respuesta es nada. Ahora observe cinco cositas, cinco cosas que Salomón quiere resaltar para apuntar a su audiencia a Dios. 
Y de manera que el hombre que tema a ese Dios que está por encima del sol. Cinco cosas, lo primero, Dios soberanamente ha limitado al hombre a una tarea para que se ocupe. Lea el versículo 10. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Esa es la vida del hombre. Esa es la vida y el afán de un hombre que no considera a Dios también. Y es la vida de un hombre que lo hace considerando a Dios, temiendo a Dios y encontrando gozo en Dios. Esa es la dinámica de la vida. No existe propósito si usted no considera a Dios, no existe sentido. Y Dios le ha dado al hombre y lo ha limitado a una tarea. De hecho, una tarea que se manifiesta en un ciertos años. Hay unos años más productivos que otros. Anoche escuchaba que alguien dijo, y gloria a Dios por eso, pero alguien dijo que el hombre es más productivo después de sus 70 años. Qué buena noticia, ¿eh? Para nuestros hermanos que están acercándose. El hombre recibe de Dios esta tarea de la vida y sin Dios esta tarea de la vida es absurda. Lo segundo no solamente de que Dios soberanamente ha limitado al hombre una tarea sino que Dios soberanamente ha determinado los tiempos de acuerdo a sus propósitos hermanos. Mire hasta este punto Salomón nos ha hablado mucho acerca del tiempo pero no dice el quién estableció los tiempos y el cómo el cómo de los tiempos Simplemente ha ilustrado Hay un tiempo para todo Tiempo para aquello Tiempo para aquello Ahora él dice quién Lea el versículo 11 Él ha hecho todo Ah es Dios entonces Apropiado a su tiempo Yo no quiero que usted le pase Por rápido a, eso, a, eso, a ese versículo Porque cuando él dice Él ha hecho todo apropiado ¿Qué es todo? No podemos referirnos a todo Yo creo que Si usted va conmigo al versículo 1 Va a entender ¿A qué se refiere? Que Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Lea el versículo 1 del mismo capítulo 3. Hay un tiempo señalado para todo. Lo que está diciendo entonces el texto en toda su porción. Es que Dios soberanamente ha determinado el tiempo apropiado para cada cosa en la vida de los hombres. Dios dispuso soberanamente un tiempo señalado para todo. Y por eso es que el del 2 al 8, Él empieza a decir tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de... Dios es quien soberanamente nos ha limitado no solamente a una tarea, sino también en un tiempo. Y ahora dice cómo es ese tiempo. Apropiado. Hermanos, usted ha pensado que las cosas en su vida no han salido en el tiempo que usted ha pensado. Quizás tú no has tenido los hijos en la edad que tú pensabas. Quizás tú no has tenido el esposo en la, o la esposa en la edad que tú pensabas. Quizás tú estás luchando con la manera como Dios está manejando el tiempo en tu vida. Es apropiado, hermanos. Todo lo que Él ha hecho es bueno. Todo lo que Él ha hecho es bueno porque Él es Dios y sabe lo que es mejor para nosotros. Nosotros no establecemos los tiempos ni las temporadas hermanos. Y esto es lo que el autor quiere que ellos vean. Él lo ha hecho de manera que vaya en consonancia con su plan supremo y su plan para nosotros. Tercero, Dios soberanamente ha puesto un sentido de eternidad con limitaciones de tiempo y conocimiento. 
Versículo 11 también ha puesto eternidad en sus corazones Sin embargo mire la limitación aquí del conocimiento El hombre no descubre la obra que Dios ha hecho Desde el principio hasta el fin Wow ahora me hace sentido porque es que le cuesta tanto Al hombre y a la mujer aceptar la vejez Señores no cuesta aceptar la vejez yo recuerdo cuando yo estaba niño, yo veía un hombre de 40 y yo decía, ese señor mayor, viejo, grande dirían en México, con 40 años. Ahora tengo 45 y creo que soy un niño todavía, ¿verdad? Pero usted habla con uno de 70 y se siente que puede. Hay un sentido de eternidad en nosotros, pero un sentido de eternidad limitado. Porque es verdad que fuimos creados en el Edén para vivir eternamente. ¿Usted lo recuerda? Dios puso el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Y Dios restringió al hombre solamente de no comer del árbol del bien y el mal. No restringió al hombre de comer del árbol de la vida. Y cuando el hombre come del árbol del bien y el mal, él lo saca y dice, no sean que coman del árbol de la vida y vivan entonces eternamente. Ahora bien, usted y yo tenemos un sentido de eternidad y por eso nosotros ahora solo vamos a encontrar un propósito a ese sentido de la eternidad cuando hemos tenido un encuentro con el dador de la vida eterna, que es Cristo. Dígame si eso no es glorioso. Ese sentido y esa hambre que usted tiene de vivir eternamente solo va a encontrar completa satisfacción y plenitud cuando usted se encontró con Cristo. Porque Cristo ofrece la vida eterna que usted ha tenido en su corazón eternamente o ha tenido ese sentido de eternidad. Pero mire la limitación del conocimiento. El hombre no descubre la obra de Dios de lo que ha hecho desde el principio hasta el fin. Esta vida en un mundo caído trae consigo limitaciones. Nosotros no sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Nosotros podemos leer libros de historias y tener una idea de lo que pasó en su país, en mi país. En estos días mi esposa y yo y los niños estábamos revisando la historia de República Dominicana, sobre todo con el conflicto de Haití y toda esta tensión que existe históricamente. Pero nosotros no sabemos todos los detalles de la historia de todos los países del mundo, ni de toda la vida de todo el mundo. Hay una limitación, no sabemos la obra que Dios ha hecho desde el principio, ni tampoco sabemos cómo va a lucir en el final. Porque en algún momento de la historia hacia adelante usted y yo partimos. Limitación. Podemos tener una idea, pero no conocemos todo el pasado ni el futuro. Así que Dios soberanamente limita al hombre en una tarea para que se ocupen. Dios soberanamente ha determinado los tiempos de acuerdo con sus propósitos. Dios soberanamente ha puesto un sentido de eternidad con limitaciones y conocimiento. Cuarto, Dios le ha dado al hombre un medio de gozarse en esta vida, hermanos, soberanamente. Mire cómo dice el versículo 12, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además sé que, mire cómo él dice sé dos veces, es una afirmación que él está seguro de esto. Además sé que todo hombre que come y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. No hay manera de gozarse, no hay manera de encontrar satisfacción, no hay manera de encontrar plenitud fuera de Dios. 
Y Él ha establecido soberanamente un medio para que eso sea posible Y es por medio de Él mismo, Él es el mayor tesoro que nosotros podemos tener ¿Cómo podemos comprender completamente el significado de, de esto que está diciendo en el versículo 12 y 13? Hermanos, haciendo lo que el autor está tratando de hacer, apuntarnos a Dios y ver por encima del sol Algo mejor, más glorioso, permanente, eterno que es a Dios mismo Y en Él entonces encontraremos satisfacción Déjame decirle algo, no hay ningún problema en que usted reconozca que Dios te ha dado algo Y encontrar disfrute y deleite a la luz de, de Dios Hay una historia de un corredor cristiano llamado Eric Liddell. Eric Liddell, él decía que cuando él, él dijo Dios me hizo rápido. Y cuando él corría y sentía la brisa pasar por el tiempo, él sentía que estaba glorificando a Dios. Porque había recibido de Dios el don que Dios le había dado. Probablemente a ti Dios te ha hecho buen comunicador, comunica bien para la gloria de Dios Probablemente a ti Dios te ha hecho buen negociante, negocia honradamente y bien para la gloria de Dios Probablemente Dios te haya hecho a ti buen cocinero o cocinera, cocina y disfruta de eso para la gloria de Dios Ahora fuera de Dios eso es vanidad Mire cómo lo vimos la semana pasada versículo 24 y 25 del capítulo 2 No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también es de la mano de Dios. Versículo 25 del capítulo 2. La semana pasada lo vimos. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador, hmm, su tarea va a ser recoger, amontonar, para luego dárselo al que él le agrada, al que le agrada a él. No sé si usted puede ver a dónde nos está llevando esto y es cada vez más a rendirnos a su soberanía y aceptar gozosamente su plan para nuestras vidas. Y finalmente Dios ha hecho soberanamente todo con el fin de que el hombre le tema y se goce en él. Lea el versículo 14 y 15, últimos versículos. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, inmutabilidad. Dios no anda cambiando. En él no hay mudanza ni sombra de variación. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. A mí me encanta eso, lo que será ya fue. Porque Dios busca lo que ha pasado. Mire, mire lo contundente. Dios es responsable de todo lo que está diciendo el rey Salomón. Si Dios es responsable de todo y no usted ni yo ¿Y qué hacemos usted y yo? Hermanos abrazar gozosamente la verdad de que Dios es Dios y no nosotros De manera que vivamos para su gloria Mire, Dos preguntas que yo quiero responder a la luz de ese texto Porque Dios es que nos está mostrando la grandeza de su propio nombre La primera pregunta es ¿Por qué Dios fijó los tiempos? Y la segunda pregunta es ¿Para qué Dios fijó los tiempos? Aquí tenemos la respuesta ¿Por qué Dios fijó los tiempos? Porque todo lo que Dios hace, todo lo que Él ha hecho es perpetuo. Déjeme decirle algo perpetuo. La salvación 
de Dios para el pecador que se arrepiente. Hermano, eso no cambia. Dios es quien salva, Dios sigue salvando, Dios seguirá salvando. Perpetuo. El amor de Dios para con sus hijos no cambia. Hermanos, escuche esto, no deje que le pase por un oído y le entre por otro. El amor de Dios para sus hijos no cambia. Por lo cual Dios te ama igual todos los días de tu vida cuando estás en Cristo. Eso no cambia. Pastor, pero yo no lo siento. Es que no sé, eso no tiene que ver si tú lo sientes o no lo sientes. Aquí no se trata de si tú lo sientes o no lo sientes. Aquí se trata de que el amor de Dios también es perpetuo y no cambia, no hay mudanza ni sombra de variación. Pastor, pequé ayer. Y entonces, Dios sabía que te iba a pecar. Romanos 5.8 Dios muestra su amor para con nosotros En que aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros Porque Él lo hace Porque es perpetuo Es para siempre Lo que Él ha establecido Está arraigado en quien Él es En su carácter, en su esencia Por lo tanto Él es inmutable Y en Él no hay mudanza Ni sombra de variación Nada se le puede añadir, dice, nada se le puede quitar. No podemos añadir nada al pasado, ni podemos quitarle nada al pasado. No podemos viajar en el tiempo, no podemos arreglar las cosas viajando en el tiempo. No podemos, de la misma manera no podemos agregar nada al futuro. Porque como dice él, lo que es ya ha sido y el futuro ya fue. ¿Cómo eso encaja? Bueno, en el razonamiento humano. Recuerde que Dios está fuera del tiempo Dios no está limitado al tiempo Usted y yo sí Dios es a tiempo O sea Dios crea el tiempo Crea el espacio, crea la materia Y ahí está el tiempo, el espacio y la materia Y Dios está fuera del tiempo Por lo tanto lo que, lo que será ya fue para Dios Es interesante ver la grandeza Que el autor quiere mostrar de Dios Para recordarnos que hay un contraste Entre un Dios limitado Y un Dios infinitamente soberano ¿Y para qué Él hace esto así? ¿Cuál es el propósito? Lea Dios ha obrado así Para que delante de Él Teman los hombres Delante de Él Teman los hombres Ahora bien Me quedan pocos minutos Pero yo quiero que usted sepa Que no puedo avanzar sin entender ¿Qué dice el autor cuando dice Dios ha obrado así? Ese así, ¿a qué se refiere? Porque entonces Dios ha obrado así. ¿A qué se refiere ese así? Hermanos, a todo lo que le ha dicho desde el versículo 10. Dios ha obrado así dándole la tarea para que los hombres se ocupen. Dios ha obrado así haciendo todo apropiado en su tiempo. Dios ha obrado así poniendo eternidad en sus corazones y recordándonos que estamos limitados y no hay satisfacción en nada en este mundo al menos que nosotros estemos en él. Dios ha obrado así limitando al hombre en su conocimiento aún de los tiempos. Dios ha obrado así al definir una sola fuente de satisfacción y gozo que es Él mismo. Dios ha obrado así recordando que todo lo que el hombre tiene viene dado por Dios. Dios ha obrado así haciendo las cosas inmutables, perpetuas para nosotros no poder añadirle ni quitarle. Él ha obrado así de manera que el hombre le tema. Y sepa que es Dios, es soberano y requiere toda nuestra atención, rendición. Ahora bien, otra palabra que quizá le está dando a la mente, ¿qué significa temer a Dios? Bueno, si lo vemos en el contexto grande del Antiguo Testamento, tiene varias connotaciones temer a Dios. 
a través de la historia vemos como el pueblo de Israel temía a Dios cuando estaba en la falda del monte a escuchar los relámpagos y los estruendos y temía de que ese Dios Santo fulmirara a un pueblo pecador. Cuando usted ve a Isaías también va a ver cómo Isaías dice ¡Ay de mí que soy pecador de labios impuros! Al ver la majestuosidad y la santidad de Dios. Por lo tanto el Antiguo Testamento da una connotación de un temor reverente. Pero en este texto temer a Dios es algo tan simple como reconocer que Él es Dios y nosotros no. Y como Él es Dios y nosotros no hermanos. Nuestra única opción es rendirnos a su soberanía eterna. Nuestras limitaciones nos recuerdan que Él es Dios, nosotros no. Lo que hacemos nos recuerda que Él es Dios y nosotros no. Nuestra incapacidad de hacer lo que queremos muchas veces nos recuerda que Él es Dios y nosotros no. Y eso debe de llenarnos de asombro y reverencia. ¿Usted ve el contraste de un Dios soberano? De los tiempos pero más aún temer a Dios también significa aceptar gozosamente que él es Dios y nosotros no aceptar gozosamente su plan su propósito su agenda temer a Dios significa aceptar que él lo que ha dicho que es bueno y perpetuo es lo que es bueno para mí temer a Dios significa aceptar su voluntad por encima de la mía Y humildemente reconocer mi necesidad de Él. Cuando usted lo ve ya en el lente del todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, entonces usted va a encontrar lo que Dios dice que significa temer a Dios. Cuando en Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús dice, y no teman a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar, teme además bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto con todo. Ni uno de ellos, mire la soberanía de Dios. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Y los que no tienen se lo contaron una vez. Así que no tengan temor más. Ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. O sea, cualquiera pues que confiese, dice Jesús, que me confiese delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios es soberano, Él controla todas las cosas. Y Cristo es el medio para llevarnos al Padre. Temer a Dios es reconocer esa verdad, creerla, seguirla. Ya para terminar hermanos recordemos que justamente Dios mismo en sí mismo Él mismo se mostró y se sometió al tiempo Él entra al tiempo, el Dios creador del tiempo, el espacio y la materia Entra al tiempo, el espacio y la materia en forma de hombre Y se somete obedientemente al plan eterno de los tiempos de Dios Dios fijó un tiempo para que Jesús naciera y esto le llama el Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 4 en la plenitud de los tiempos. Gálatas capítulo 4 pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para que redimiese a usted y a mí que estábamos bajo la ley. A fin de que seamos adoptados hijos de Dios 
Santo Dios en su tiempo cumple con el tiempo Viene a la tierra se hace hombre y en su plan eterno lo tenía usted y a mí para hacernos sus hijos coherederos él era muy, Jesús fue muy consciente de los tiempos también Y Jesús no se precipitó Él esperó 30 años para empezar su ministerio y predicar Y cuando empezó a predicar ¿qué dijo El tiempo se ha cumplido Jesús también sabía que había un tiempo para su muerte Y antes de su, crucif su crucifixión Él decía mi tiempo está cerca Jesús conocía los tiempos y fijó un tiempo para su, su, su resurrección y en su resurrección Él dijo, antes de morir Él dijo, el Hijo del Hombre será entregado, crucificado, pero hay un tiempo. A los tres días resucitará. Y es justamente ver el cumplimiento de Dios soberano a través de los tiempos. Lo que hoy me da esperanza y confianza en el Dios que soberanamente dirige el tiempo. Porque lo más hermoso de Dios es que también Él ha fijado un tiempo para que volvamos a estar con Él. Y ahí muchos nos hemos desesperado, ¿sí o no? Recuerda la noche de la Pascua de la Cena. ¿Qué dijo Jesús? Os digo, no volveré, yo no volveré a comer del pan ni del fruto de la vid hasta el día que lo coma y lo beba con ustedes. Hermanos si usted y yo hoy tenemos una esperanza es porque Dios ha sido fiel en el cumplimiento de los tiempos Y Dios a través de los tiempos en la persona de Jesús no ha, nos ha demostrado que Él soberanamente dirige los tiempos no yo Por lo tanto hermanos confiemos en Dios aun cuando las cosas no van como yo quiero Encontremos gozo y deleite en el tiempo que Dios ha determinado para cada cosa en nuestras vidas Porque esto es bueno Confiemos y encontremos gozo y mientras nos regocijamos Estamos mostrando verdaderamente que tememos a ese Dios soberano Dios soberanamente ha fijado los tiempos Hermanos descanse en la soberanía de Dios Y descanse en la esperanza que nos da al ver un Dios Soberanamente fiel y soberanamente inmutable Yo sé que usted se llena de ansiedad y desesperación A mí me pasa Nos llena de ansiedad y desesperación Cuando no podemos ver el futuro, ¿sí o no? Cuando estamos esperando un documento, ¿sí o no? Cuando estamos esperando una llamada de un trabajo ¿Sí o no? Cuando estamos esperando que el test de embarazo, de positivo, ¿sí o no? Cuando estamos esperando un resultado del médico, hermanos, quiero animarte hoy, confía. Descansa en el Dios que soberanamente controla los tiempos. De manera que usted pueda en medio de la espera Vivir confiado y esperanzado De que lo que venga para su vida es lo mejor Confíe hermanos Aun cuando las cosas no están saliendo como usted Esperaba, confíe El Dios soberano controla todas las cosas Por lo tanto mi temor a ese Dios se manifiesta Cosándome en su soberanía hermanos Hermanos, es mi oración que si usted en esta mañana, tarde, está desesperado por algo, por alguien, 
Recuerde que hay un Dios soberano que controla los tiempos. Y si usted en esta mañana ha estado dando vueltas sin Cristo, recuerde que no va a encontrar propósito, sentido alguno, al menos que usted se rinda al Dios soberano que ha provisto un medio para salvarnos y es Cristo. Que usted reconozca su incapacidad y sus limitaciones y pueda abrazarlo a Él como el Salvador. Él demanda de ti creer en que Él es el medio para salvarte y arrepentirte de tus pecados luego de haber creído en Él para salvación.